0: Humorprogrammet Nytt på nytt har igen väckt kraftig debatt. De har nämligen köttat med krigen mellan Hamas och Israel, något som till slut måste behandlas i kringkastingsrådet. Är det grejt att kötta med så seriösa teman så kort tid efter att de skedde? Etter at regjeringens mangfoldsproblem ble satt på dagsorden, uttalte tidligere statssekretær Nancy Hertz att hun føler seg brukt som størres mangfoldsalibi. Kan mangfoldige ansatte stole på och være ansatt på bakgrund av sina kvalifikationer krf hadler leder Hadle Rasmus Bjuland ønsker krav om diagnose ved juridisk kjønnsbytte. Dagens lovverk skaper mer forvirring enn trygghet, mener han. Bør vi sette strengere krav til byte av juridisk kjønn? Du hører på Etikk og Æstetikk. Podcasten er tilbake i femte sesong og femte episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-Andre Hegg og programleder det er meg, Danby Choi. Med meg i studio denne uken har vi ingen ringere enn stortingsrepresentant Oslau Sem Jakobsen. Sem Jakobsen blev valgt in på Stortinget i 2017 og representerer Telemark for Senterpartiet. Hun sitter i dag som andre nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Sem Jakobsen har også tatt en master i journalistikk ved Gimlekålen mediehøyskole, og fra før har hun en bachelor i statsvitenskap fra UiO. Utdannelsen førte henne til jobb i NRK, der ble hun. Der jobbet hun i en årrekke som alt fra journalist til produsent og prosjektleder. Blant annet var hun aktiv i lydverket. Hun har tidligere vært Notoddens vareordfører og har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i selskapet Telemark Technologies. Som en ekte senterpartipolitiker driver hun en gård som ligger i Heddal på Notodden. Og nå kommer hun rett fra Narspil på slottet. Velkommen så mye til deg, Åsleus Jakobsen.
2: Tusen takk. Er du bakfull? Det er ikke. Um, vad
0: gjør man egentlig på slottet Med alle andre stortingsrepresentanter vad er det dere konspirerer om?
2: Nei, på slottet så er vi rett og slett Som menimann tror jeg Når de får lov å komme på slottet Vi er begeistret Synes det er stas Er litt redd for å gjøre feil Det snakker vi mye om Det er ikke lov bilder for eksempel Bare akkurat på do Så da er det jo en voldsom knipsing på do For folk har jo pyntet seg og det er lang, lang, lang doke, fordi at man kan ikke reise seg når kongen sitter. Så, og så sitter man og koser seg med nydelig mat, alltid. Morsomme, velskrevne taler, bestandig både av stortingspresidenten og ikke minst kongen. Och så får man da ofte bli plassert sammen med mennesker fra andre partier som du kanskje ikke alltid kjenner så godt, og det synes jeg er noe av det beste.
0: Hvem var det du satt med, og hva slags drama utspilte seg ved bordet?
2: Um, jeg satt ved siden av Manihussa på den ene siden, og Kristian uh, tilbring på den andre. Okay. Så vi snakket om forskjellige ting, for å si det sånn. Og så hadde jeg to senterpartister rett overfor meg, og en edderkopp som hele tiden kom opp og ned fra blomstøver Men Nej det var en veldig fin kveld. Ja,
0: og det er jo veldig mange sånne regler och stilkoder som man må ta, knekke på slottet, da. og man kan ikke reise og gå på som mens kongen sitter. Hva slags andre regler er det vi ikke burde innføre i andre sammenhenger?
2: Nej, jeg synes jo det her med etikett, det egentlig har ganske mye for seg jeg, mm. det, når det først er en høytidlig anledning så, så, så synes jeg det meste det du har med deg på så at det egentlig fint folk lurer jo liksom sånn tullete på vilken gaffel og kniv skal jeg bruke nå men de fleste skjønner det du skjønner du skal bytte den utenfor altså, ja. så det jeg liker er at man reiser seg og skåler men det er tungevint i de fleste lag å reise seg hver gang du skåler det kan jeg være
0: med på du tok med deg hele kulturkomiteen på Stortinget til Sør-Korea og sånn. Hvorfor gjorde du det?
2: Jeg gjorde det fordi at Sør-Korea er det landet som har hatt den aller, aller største utviklingen når det kommer til populærkultur, veldig, väldigt kort tid. Og det har også hatt en vanvittig utvikling teknologisk, så at de har jo passert Japan, nå som det landet vi har mest interaksjon med. Yes. Yes. Og du er jo sør-koreaner. Ja, inn... ja. Men det er et fantastisk spennende land. Så jeg har vært der både som leder av Asiadelegasjonen på Stortinget, og da med familiekulturkomiteen, og, og med nevnte, så handlet det jo veldig mye om å lære mye om hvordan de da i løpet av 20 år har byggt opp populærkulturen til å bli en eksportartikkel som påvirker oss veldig mye.
0: Men er det det dere driver med på Stortinget? Liksom se på hvordan norsk kultur ska gjøre den samme reisen?
2: Jeg hade varit for litt lyst til det. Det lå jo baki der, altså er vi jo vi drifta som det landet der da. Så de har litt lettere for å kunne bare bestemme sig for noe, og så altså få det gjennomført processer og folk mener litt mer om forskjellige ting her.
0: Og veldig mye mer privat drevet, sponsorbetinget kulturpolitikk kanskje?
2: Absolutt, men masse ordninger for nettop å løfte sørkoreansk kultur. Så nå har vi fått K-popen som påvirker ekstremt mye, alt av hitlister overalt. Squid Game har vel lenge vært den mest sette serien på Netflix De har jo vunnet Oscar for beste film Ikke beste utenlandske film Og selv om det er mye kvantitet Og mye sånn, de nærmest lager fabrikker for å, for å utdanne i anførsel Alle disse artister for eksempel Eller filmarbeidere Så kommer det jo mye kvalitet av det etter hvert mm. og, det, det, mm. og det er innholdig da Det er, er systemkritik for eksempel da
0: det er det som er veldig kult med koreansk kultur da, synes jeg også at det er høy kvalitet eller kanske en hestesko det både väldigt populärt og liksom k-pop og det er litt sånn fabrikkaktige men samtidig er det jo også liksom ja, de jeveste regissørene i verdens favorittfilmskapere også mm. til slutt kanskje like mye en pressetisk fotnote som noe annet for du er tidligere sjefen min i NRK ja, det er jeg husker du meg?
2: jeg, jeg, jeg det så där fit då kan hva, vi ja.
0: vad lärde du i tiden i NRK?
2: Eh er fortsatt faktisk anställd i NRK. Ja, permission. Alltså sånn er det heldigvis i Norge at når man har på folkvalt verv som er heltidst så har man rätt på permission. Eh och jag är då i P3 och där har jag lärt väldigt mycket om ung målgrupp. Och så har jag jobbat där ja, jag varit chef i ljudverket många år, varit musikproducent, lite sånt ting så musik kan är ganska mycket om populärkultur har jobbat med och underhållning där.
0: Väldigt bra det kan komma gott med.
2: Men jag måste säga si en ting för och okay. vidare och det är det att jag har nog inte master i journalistik skulle nog gärna haft det så jeg tror Wikipedia är någon som har varit lite uh, töffare på min min bekostning. Okej
0: okej jag förstår så du har Jag bara
2: för sagt jagsäkert någon tror att det är nog jag är med på och att det har väldigt ryddig.
0: Ja. Björn Kristoffer Bodare är den som sitter till din vänster här i studio hos oss idag. Han är norsk journalist og redaktør eh, fra 2019 i eh, avisen Vårt Land. Der er han også Adendir, administrerende direktør, den fjonge titelen. Både var en av eh, pionerende blant norske nettjournalister da han i 1995 eh, startet som journalist i dagvarende Skiftsted Nett. Det som senere utviklet seg til å bli Sol.no. Senere jobbet han i Dagbladet i over 20 år, der han hadde ulike roller. Blant annet så var han redaksjonssjef i Dagbladet Plus og konstituert magasinredaktør. Bore har også vært daglig leder i natur og ungdom. Vårt land er ikke bare en del av Bores arbeidshverdag, men nærmest får et familieanliggende å regne. Bore er sønn av Vårtlands tidligere redaktør, Tor Bjarne Bore, og tidligere Vårtlandsjournalist Marie Rein Bore. I 2020 ble han ikke minst også vinner og mottaker av den høytingende prisen årets redaktør. Velkommen så mye til deg. Takk for det. Hva er en god redaktør?
1: Godt spørsmål. Mange fyller rollen på veldig forskjellig vis. Noen fyller den med å være en sterk aktør i den offentlige debatten og mener mye. Andre konsentrerer seg mer om å jobbe med journalistikken, og så er det noen som er veldig kommersielt eller utviklingsorienterte, og Oh, dette var et kjedelig svar, men, men alle disse forskjellige rollene kan,
0: gjelder å ha rett person til rett tid på rett sted. Jeg tror, jeg tror veldig mange som ikke har peiling på vad redaktører driver med, fikk ja, det litt med, oppsummert. Mm. Ja,
1: for man gjør veldig mye forskjellig. Mm. Det er en veldig omfattende jobb, eh, der du kan ha det gøy over 40 timer i døgnet.
0: Men du må velge litt hvor du, hva du konsentrerer deg om, og hva du er god til. Vårt land er en kristen avis. Finnes det lenger kristne i Norge? Det
1: gjør det. Nå uh, husker jeg jo ikke talene her Men altså den største organisasjonen i Norge Er jo den norske kirke Med over 3 millioner medlemmer Og uh, en ganske stor andel av dem Sier jo at de tror på Gud uh, Litt færre går jo i kirken til Hvor mange av
0: vet at jeg er medlem?
1: <laughs> det minnes de jo stadig på, da. Ja. Altså, før så sendte man ut valkort i kirkevalget hvert fjerde år, og, og et cetera. Det var en del rot, for det når man skilte stat og kirke, så insisterte norske politikere på at kirken vel fortsatt skulle bruke folkeregistret som medlemsregister. Det var jo ikke et ønske fra kirken, så da ble det en del krøll, krøll der. Og, og, og i gamle dager så var det jo kirken som var staten, altså, det, var som, det var jo kirkeboka som var som folkeregistret, så det var en del rot der, men dette har jo kirken, den norske kirken prøvd å Men det finns sikkert fortsatt folk som står i rullene der, som ikke vet at de er medlem. Men det er jo noe kirken har prøvd å rydde opp i veldig lenge.
0: Hvorfor trenger vi vårt land? Hvorfor vi trenger
1: vårt land... Nei, altså folk burde jo abonnere, for det der er en veldig god avis. Og så tenker jeg jo, overordnet, så er det veldig bra at samfunnsdebatten analyseres fra forskjellige perspektiver, for det gir større tiltro til pressen og til den offentlige debatten. Slik at, jeg er ikke nødvendigvis så opptatt av at aviser har ett ståsted, men at de har et tydelig perspektiv. Slik subjekt har det, slik Avisen Nasjonen har det, slik Dagbladet har det, slik Aftenposten har det, slik Dagens Næringsliv har det. Og når du ser, hvis du leser deg litt opp på idehistorien, så vil du jo se at at vårt, mye av vårt samfunnssystem og vår tenkning er jo basert i kristen tankegang. Altså dette ordet sekulær er jo egentlig et litt sånn kristen begrep, at man skal skille mellom det som er staten og det som er kirken. Ja. Mm. I keiseren det keiseren er, og Gud det Guds er. Før så var jo, og i mange andre religioner, så er jo dette med religion og samfunnssystem helt sammensmeltet. Så, så, så dette skille mellom kirke og stat er egentlig en veldig grunnleggende kristen i det. Og derfor så mener jeg også, selv om det er færre kristne i Norge, så er det viktigt at vi fortsatt har aviser og miljøer som, som kjenner den tankegangen som er så grunnleggende for hele vår vestlige kultur
0: nemlig. Du har engasjert deg i mange verdispørsmål og hva gjelder religion, og ikke minst Israel i det siste, så har du også skrevet at Dagbladet reproduserer antisemittisk argumentasjon om grensen mellom Israel, kritikk og jødehat, og skille mellom det. Slik du også skille mellom ja, sekularitet, stat og tro. Hvordan skal man skille mellom disse to tingene? Og ja, bare, hvorfor?
1: Bare for å være precis, så er Dagblad historisk den avisen i Norge som har stått tydeligst opp mot fascismen. Men det var altså på lørdag så kom det i skade for å reprodusere antisemittisk argumentasjon. Og det, jeg tror det er, det er alle grunner til å, det er lov å kritisere staten i Israel. Det gjør folk over hele verden hver dag. Til og med hvordan kritiserer Israel. Og, og, og det er også lov med religionskritik av den mosaiske tro, selvsagt. Men jeg tror når du prøver å forklare de valgene Israel har i en veldig vanskelig sikkerhetspolitisk situation, med at det, ja, men det eksisterer en slags mytisk, jødisk folkeskjel. Det er sånn de er. De er hevngjerrig, og de, de tänker øye for øye, tann for tann. Og de tror de er Guds utvalgte folk, disse jødene. Men en gang du begynner å argumentere der, så, så dipper det over i antisemitisme. Altså, det er jo den typen argumenter Goebbels brukte for å forsvare uh, massedrapet på jødene. Så da bør man jo... Man kan jo egentlig ta litt sånn Goebbels-teksten testen da, altså jeg har tenkt å si dette sa han noe lignende, ja, prøv å finne et annet argument, det, yes. for å si det lite det var kanskje litt flåssete, men, men, men det ligger noe der.
0: Det kan hende vi kommer videre inn på tematikken, fordi vi skal over til gassavstrippen må du lese hvertfall nytt på nytt Jeg
2: heter Sofie Lise og du hører på Etikk og Estetikk en podcast fra Subjekten
0: Nytt på nytt har igjen vekket kraftig debatt. De har nemlig køddet med krigen mellom Hamas och Israel, noe som till slutt måtte behandlas i kringkastingsrådet. Er det greit å kødde med så seriøse temaer så kort tid efter at de skjedde, hos Nau Sem Jakobsen?
2: Vi må svare ja eller nei. Det er prinsippet, ikke sant? Ja. Ja, okay, da er ett mitt tunte. svar ja.
0: Ja, og hva svarer du, Bjørn Kristoffer Bore? Ja. Men det er jo virkelig alvorlig tema vi snakker om her, Semi Jakobsen. Forstår du at programmet har mottatt kritikk?
2: Absolutt. Det er ikke rart. Når jag satt og selv, så det selv, så hoppet jeg lite i stolen, nettopp for at jeg forstod at oi, nå, nå er det ekstra satiriske og tøffe, og særlig når mesteparten av befolkningen egentlig er ganske sjokkert over det som skjer i, i, på gassavstrippene. Men, men det betyr jo ikke at det var feil av de, fordi de, nytt på nytt, da, er ett program som har overlevd kjempelenge på hver satireprogram, men for å fortsette å være relevante, så må det jo være satire med stor S, og da må de strekke strikken. Men de må forstå at de får kritik og det handler jo veldig ofte om både timing og hvordan.
0: Men er det, altså, dette er et spørsmål om
2: timing, rett og slett. Var det for tidlig? timing er en
1: ting en annan ting är vad du vitser med då för visst du ser på de två vitsarna till til, til Svenneby som han har blivit mycket kritiserat för som vad heter det med jag log ju av bägge kan du ja, kan du prøve, uh, Jenny, var liksom hur den ena på den ena sidan har vi ett sån uh strengt religiøs teokrati som uh, driver med terror og hater homofiler. På den andre siden har liberalt demokrati med, med homoklubber og et cetera. Og, og ja, det er jo et vanskelig valg for mange, sa Svenneby. Jeg, jeg, jeg er lo for dere. Ja, jeg er lo. Det er ikke, det, vitsen er jo ikke liksom balansert eller representativ eller, eller full anuganser eller noen form for en safe space. Uh, vitsen er jo morsom, og det er det en vits skal være. Uh, og, og, men samtidig har nu jo et brodd da, et politisk poeng da der man i, 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 i norsk debatt så, så har det jo gjerne vært konsensus i alle de årene om at Israel er den store skurken her og det bildet er jo litt, litt mer balansert nå ja. man begynner å få øynene opp for, for hvor problematisk regime på, på Gaza-stripen er uh, så har du den andre vitsen som kanske var litt sånn tettere på å være problematisk der man begynner å vitse med masseevakueringen av sivile, ikke sant og, 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 for, det er jo masse folk som dør og blir må flytte sig i en vanskelig situasjon og, og, og det er helt forferdelige forhold og så sitter altså lederen Unge Høyre og vitser om det. Men det han vitset om var jo at Egypt nekter opp til grensen. Ikke sant? Man snakker om att Israel håller 2 millioner mennesker fanget i et fengsel. Ja, men det gjør også de mektigste arabiske staten i verden. For Gaza grenser også mot Egypt. Og det må det gå an å drive satire om. For det, og det det er tidlig, og det er krevende, og jeg skjønner at folk blir såret, men humor og, og, og svart humor og galgen humor har jo en viktig rolle for oss mennesker i å liksom hjelper oss å håndtere vanskelige situasjoner, og situasjoner der man får sterke følelser, og det får vi jo av, av, av tragedien. For det er en bunnløs tragedi. vi er vittne til i Midtøsten, og, og, og da må også satireprogrammer kunne ta opp det. Men jeg synes han balanserte akkurat innenfor, men det er, det er krevende.
2: Og den siste vitsen, det var jo også han spøkket også med Fosen-saken.
1: Ja, det? Ja, ja, for det, nei, de, kunne evakuere, de kunne ikke evakuere til Gaza for var det, det var sånn sommerbeite for fleste <laughs> ja. ja, og vi skal heller ikke spøke med med folkeredsbruddet på, på, på fosten, men, men det var jo morsomt.
0: Altså, jeg, kjenner, var jeg gir meg inn og blir lave å le her jeg må jo bare late som om jeg ikke hører vitsene men altså, det stemmer at tidligere i høst var det klagestorm altså mot uh, nytt på nytt, etter at unge høyreleder Ola Svenneby vitset med uh, om Gaza og krigen mellom Israel og Hamas. Få dager senere hade det kommet inn hundrevis av klager bekreftet NRK. Særlig i klagene på nettopp unge høyrelederen, eh, som var gjesteprogramleder. Flere mente at vitsene hans gikk langt over streken og bland annet skrev samfunnsdeputant Eddie White i et leserinnlegg hos Dagsavisen at humoren var smaklös, vulgär og uakseptabel. Hvis vi går litt inn på liksom disse ordene da, ja, ja det må være lov og ja det må være grejt och kødde og sånn, samtidig går det vel at humor også blir smakløs, vulgär, Hvem er det som får rett? Hvem det som bestämmer, hvem som til slut har mest rett i disse spørsmålene?
2: Jag tror det er veldig individuelt, både hvordan vitsen er, vad den inneholder, men også hvem som lytter på den. Sånn at kanskje det er en majoritet som synes at det var grejt men en mindre del av lytterne synes, eller seerne syns at det var smakløst eller vulgært. Det varierer jo litt, og heldigvis så slipper vi egentlig å, å måtte bestemme som med mindre man da skal felles for eksempel i PFU. Er, jeg, jeg synes for eksempel at når man velger å, å, å dra på litt, da, sånn som man gjorde denne gangen, och mange andre ganger også i Nytt på Nytt, så er jo noe av humoren også det at man tør å dra på. Altså, oppsnei, du sa ikke det. Altså, man ler også av det. Mm, mm. Og derfor kan det også noen ganger bli litt vanskelig, for du kan jo man ler... mistenke at man også gjør det litt liksom sånn for å sjokere.
0: Man ler også av at det var så ugreit, av at det var så smakeløst, av at nettopp, ikke ting blir morsomt i akkurat det. Du det, det ble nevnt PFU her, og din kone Bjørn Kristoffer Bore er faktisk leder i PFU. Hva snakker dere om rundt middagsbordet, og hvordan, kan, hvordan gjør man det med humorprogrammer? Ja, det er interessant for uh, vi er litt
1: uenige om det. Uh, vårt land har på ledeplass kritisert en uh, viktig humoravgjørelse i NLK, og det var jo denne jødesvin-sketsjen. Ja. Unnskyld uttrykket, men altså, det dreide seg om en digital sketsj der NLK brukte ordet jødesvin som et sentralt poeng. Og det var jo ikke antisemittisk ment, men, uh, men uh, PFU mente jo det var innenfor, for de sa dette var humor, så, uh, så, så det, det måtte være greit. Uh, og vårt land på ledeplass skrev jo at uh, skal være litt forsiktig med å bruke det ordet som liksom fulgte jødiske barn inn i gasskammeren i Bergen-Belsen og Auschwitz. Altså, en rikskringkaster skal være litt forsiktig med å drive humor rundt akkurat det ordet. For, for jeg mener jo, det som gjorde at nytt på nytt var gått innafor her, selv om jeg skjønner at mange blir såret, var jo at det var satire mot mot stater og mot bevegelser, men de satt ikke og lo og at barn ble knust av betongblokker og, og, og slakta i sengene sine. Og, og, og det er kanskje der man skal prøve å være litt forsiktig, ikke, ikke, ikke more sig når andre lider. Og, 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 og her er det jo mange også som, i Norge som er tett på dette. Jeg kjenner jo folk i min omgangskrett som har slekt i Gaza, og som har slekt det ingen tid, på andre siden av, av grensa, og vi skal ha respekt for at tack att så gøy for dem. Der, der, det der men vi er det är den där den där det där med kulturerna är
0: är lite det men är det egentligen möjligt för det är ju också akkurat det samma Olas Wennerby gör här han ködde ju och vi har det gøy och det är för det är en distans lang nok distans bort dit ja, men, men... jag
1: syns han gör det på riktigt mått ja, det det för det han han borrar sig han har inte någon sån där döde det vill ha varit väldigt opassande och kanske episoden framstår lite mer opassande et par dagar efter när liksom dödstalen har blivit mycket på Gaza så vill man kanske vittsta lite anled men, men der og da synes jeg dette var innanför.
0: Du kommer ju också för ett mediehus eh Sam Jakobsson och vi eh, jag måste nämna en liten sån anekdot för min väninna Sofia Elise blev roasted då av LCK:s fyruset och detta skulle klippas sammen till en vegeartikel eh, och ett vegeklipp och eh, så var det blev det någon vitser om mig och som jag tyckte var egentligen ganska morsamt och eh, bland annat så sa LCK:s fyruset att ja du vet det går dåligt med dig Sofia Elise när den enda vän du har är en atchoy. Och så <laughs> och så får jag alltså mulighet til å i møtegå det med samtidig i møtegåelse, eh, og det var mange andre vitser også da, eh, og det var jo ikke faktisk art som det heter, og litt sånne ting, jeg trengte kanskje ikke å i møtegå det, men, men seriøst kan da, altså de fjernet også mange av vitsene da, fordi de ble for drøye. Eh, kan man drive med sånn, PF, hver plakat og humor samtidig? Det skal jo være en mye større takhøyde på satire,
1: ja. men ikke sant, da hvis man sier at det finns ingen etiske grenser, så får man heller si det da. Mm. Da får man se si at pressetikken ikke gjelder satire, men det er ikke regelverket forløpig. Nei, det, og det går også, ikke an, kanskje. Også, eller? også, også så alt i redaktørstyrte medier er underlagt, hva som plakaten, men, men det skal veldig mye til for at humor og satire blir felt. Men, men jeg synes ikke det skal være teoretisk umulig,
0: säker för när ljudprogrammer och musikprogrammer och sånt går alltså går det egentligen regnade som journalistik på samma matte. Kanske akurat ljudverke ju.
2: Eh ja ljudverket driver jo ju mm. med musikjournalistik men mycket mycket ja det man driver med när det gäller underhållning till exempel är mm. ju eh det samma som nyhetsjournalistik eh, och där måste man ju vara nöjare men samtidigt eh också har en redaktör som skal på en måte på publiseringen, og derfor så forstår jeg at kanskje man klipper vekk noen sketsjer. har jo, som vi snakket om i sted, vært i Petra og i ungeavdelingen, og der har vi jo opp igjennom hatt behov for å tøffe oss litt, og det var en liten periode der jeg ja, hvor vi egentlig var sånn hvis ikke vi kommer i kringkassingsrådet da har vi egentlig misset litt da vi tullet med det, jo, vi mente men det jo, ikke, men det vi tullet med det Det
0: er nok så riktig, ja. altså journalistikk skal balansere mellom men, og... men, men roasten er jo litt interessant da,
1: ja. for roasten er jo litt omvendt, det er jo en slags safe space for grensesprengning, ja. ikke sant? Alle i dette rommet er innenforstått på at nå skal vi se si forferdelige ting, og ja. vi ska spøke med at faren din ble skutt, og det er kjempegøy og ja. haha, og så videre, det er jo definisjonen på roast mm. og så fungerer kanskje ikke de mest extrem utslagene der like godt, når ryves på VGTV, og tolvåringer kan se det hjemme, ja. uten å skjønne kontekst, uten å skjønne hva dette format er. Mm. Det, det synes jeg vi kan ha lite respekt for. Det det, men men, ja. men, men liksom, hvis, hvis noe ble sagt åpenbart i en sånn grensesprengende sammenheng i et lite rom der det var noen få mennesker til stede, så synes jeg man kan ha en litt høyere terskel, men når det skal sendes i primetime, så går det an å tenke på hvilken effekt har disse ordene ute når fire millioner mennesker kan høre dem.
0: Ja, poenget er bare at humor sant, er jo grunnleggende grensesprengende, som en gang man skal sette begrensning, så blir rart. Ja, men, men det gjør man jo man har jo alltid gjort det på nytt på nytt,
1: for man tar jo opp mye mer enn man sender, og så redigerer man ut det man synes ja, er dårlig, eller ikke fungerer jo... så godt, ja, og, det, ja. og det er jo det En god egeting. vits eller en
2: dårlig vits, liksom, ja. det, det kan så, jo være at de er dårlig vitser, og, og da det jo ikke vitsen sender. du fjerner jeg.
1: en vits du synes var kjempemorsom, men ja. du tänker ok, dette fungerer kanskje ikke så godt, så er jo ikke det nødvendigvis noe uttrykk for kanselering, det er normal redigering og, og kvalitetskontroll. Mhm.
0: I kringkastingsrådet så konkluderte de i hvert fall med at uh, Nytt på Nytt var innenfor, og det var også Ola Svenneby i dem. De mm. sa faktisk at krig er for alvorlig til å ikke bli spøkt med. Det gjelder også terrorangrep, mener de altså, og vi prøver ikke å skygge unna det smertefulle i satiren. Vi ville lage satire på det brutale uten å gå rundt grøten. Og vi konkluderer vel der at uh, det må være greit.
2: Det må være greit. Yo! Det er Uge Marstein her Fra undergrunn -klikk. Du hører på etik og estetik Av Subjekt You know the shit
0: Etter at regjeringens mangfoldsproblem ble satt på dagsorden, uttalte tidligere statssekretær Nancy Hertz, Hertz at hun føler seg brukt som støres mangfoldssalabi. Kan en mangfoldig ansatt stole på å være ansatt på bakgrund av sin kvalifikasjon, Bjørn Bore? Är det lov å svare? Jeg håper det. <laughs> ja, det er ett tvilstilfelle er lov, Semi Jakobsen.
2: Jeg svarer ja.
0: Ja, det var litt tøffere enn Bore, og <laughs> Bore, du skal få lov til å forklare deg. Nei, akkurat
1: på regjeringsnivå så tror jeg de jobber ganske mye. Der skal det mye til for å, for å komme inn på statssekretær- og statsrådnivå. Selv om det ser ut til at man har glemt å spørre litt om hvilke aksjer ekte men eier og sånn, så er det generelt, hvis du blir statssekretær i, eller statsråd i Norge, så... Ja, kanske med någon undantag upp genom historien så, 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 så har du någon kvalifikationer Ja, da, men men
0: är det likväl så sånn att de har valt den allrallra bästa? Kan vi stole på det eller är det så sånn at siden han eller hon är god nog så välger vi mångfald den här Men god
1: nog vad? Jag var det jeg, det jeg med, sånt, Ja, var god nog och låt se
0: en dritgod statssekreterare. Det jag tänker med
1: du ser det alltid ett sånt sånt perspektiv av den och den personen kanske var en bättre kandidat och jag vill snurra lite på det för jag vill tänka att det är lurigt å jobbe med mangfold, og la oss ta et historisk eksempel for hvis vi går 50 år tilbake tid så ansatte man generelt ikke kvinner så halvparten av de smarte i Norge var ikke i arbeidslivet så det var kanskje lurt å begynne å se litt utenfor og så tänker jo jeg når jeg ansetter, jeg vet jo sånn er erfaring at jeg klikker jo veldig godt med hvite menn med skjegg og briller som har bokhylla full av historiske bøker de liker jeg jo veldig godt med en gang mm. men hvis det skulle liksom komme inn en fyr på kontoret og han er koreansk og han har dyrere dresser enn meg og han liker Jordan Peterson og homofil så vil jeg liksom, hva er dette for en fyr vara lite mer öppen för att lära sig og tvinga sig själv til att se lite utanför de nätverkene vi har vuxit upp med då. Det så här vita i Oslo. Det är lurigt att leta lite utanför där för plötsligt så duklar upp en fyr som har startat ett magasin och och tjänat nok pengar på det att köpa ett sårt svårt hus på, på Frogner och sitter dock så inne i vägen och som
2: har gjort det liksom på topplistor så så, 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 så,
1: så jeg tror jeg, man skal ju kan anställa någon för det de har så kallat mångfaldskompetens men du gjør en dårlig jobb hvis du ikke utfordrer deg selv og prøver å få ditt mangfold Men det,
0: gjør man det, altså, er det sånn at man ansetter folk som ligner på seg og sånt? Ja,
1: det er, erfaringsmessig gjør man det for du har jo flere i nettverket ditt som, som minner om deg selv, det tror jeg Nettopp. Men grund
2: til at jeg sa ja da det er fordi at jeg mener at i politiken, så er man helt avhengig av og være litt opptatt av mangfold. Og da snakker vi ikke bare med tanke på fremmedkulturell bakgrunn, men på alle mulige andre områder. Fordi du skal prøve å representere velgerne, og de skal oppleve at du er relevant for de, og du representerer de. Derfor så må det nesten alltid en hver regjering være en trønder. Og det må være en fra Nord-Norge.
0: Ja, ja, ja. Og ulike aldersbønn. Og...
2: Ja, ikke sant? Og, 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 og derfor så er det for eksempel, så var det en ordfører som ringte meg her om dagen når vi har fått ny regjering og han syns at det alle var så unge og pene og slanke det syns han følte seg ikke representert Nei. og det ikke sant de bør i hvert fall ikke bli for ensartade når, når man lägger skal lage en liste selv i ett lokalvalg, så sitter lokallagene og sånn, tenker at sånn, noen må komme fra den bydelen eller den och eller så får vi ikke noen stemmer der, og mm. noen kommer komme fra den organisation. Så akkurat mangfold er man ekstra opptatt av i politikken, og derfor tror jeg nok de fleste som er politiker det er ikke bare på grund av mangfoldet du må også være noe mer
0: ja, men jeg synes jo nesten det kyniske mangfoldet er bedre enn det, enn det uærlige mangfoldet på en eller annen måte altså, har vi, ikke noe, vi mister liksom velgerne våre la oss si du er høyere og mister Tesla-velgerne fra Bærum altså, hvis du tenker sånn så er man i det minste ærlig om det men, men er, det no, er, det no, er det mye med image her også Horsle? Uh,
2: nei altså, akkurat det her med um, flerkulturelt mangfold i politikken, det har jo vært en, en, det har man snakket om i 20 år. Egentlig. Ja, og hvorfor er det viktig, kort sagt? Nei, vi har jo en stadig større voksne befolkning som har fremmedkulturell bakgrunn, og det vil jo være ganske hørt i huet hvis ikke A, partiene er opptatt av at de skal stemme på seg, og B egentlig tar innover seg det ansvaret at man skal faktisk fronte en gruppe som, som man må vite mest mulig om for å gjøre en god jobb, også for de da.
0: Også at man representerer samfunnet man ikke regler for, ikke ja, sant? Ja, ja. Men, men på Stortinget er dere gode nok på det? Er det ikke sånn at typ alle på Stortinget har høyere utdanning for eksempel?
2: Nej, det er heldigvis ikke sånn. Det er mye forskjellig på Stortinget, men eh, det er allikevel selvfølgelig majoriteten har det. Uh, og uh, det har jo vært en del sånn snakk om for eksempel «Oi, vi vil ikke ha politikere som bare er broilere» er en sånn saying uh, og det er fordi at mange føler at da blir ikke de representert uh, og det er jo en stor del av velgerne og befolkningen som for eksempel ikke har høy utdanning og, og hvis majoriteten av alle politiker på en både snakker som om og, og er bare opptatt av uh, ja, de snakker veldig akademisk for exempel. da så hur då känner man sig okej okay, när man blir då rädd för för detta här är grundläggande. Man är ju redd för att man inte ska bli i vårdad av myndigheterna på en god mot. Mm. Och därför är det så viktig att visa att för exempel för Jonas då så bör han vara upptatt av att visa att her er det folk som er opptatt deg.
0: Men jeg har litt uh, lyst til å spille inn eller innvende på en ting. Er det sånn at vi får et mangfold hvis vi ser liksom, masse forskjellige hudfarger? Eller blir vi, vi litt lurt av det også? Liksom? Altså, det er jo ikke sikkert at jeg ville representert innvandrere og sitte i en regjering hvor jeg var innvandrer. Jeg er så glad
1: du stilte det spørsmålet, for nå hadde jeg lyst til å komme riden inn på en sånn liten kjepphest her, og det er at jeg synes vi har og til tenker litt ensidig rundt mangfold. Altså, når det skal gjøres noe med mangfold, så tenker gjerne folk at han må nok komme en muslim uh, nå skal jeg ikke det er ikke meningen å være kritisk til islam og muslimer jeg synes det er fantastisk at for det er en større andel av befolkningen det er viktig at vi har tydelige muslimske politiker og journalister og så videre men vi tänker så ensidig rundt det da. vi har for eksempel en ganske stor innvandring i Norge av kristne av katoliker fra Østeuropa, helt usynlig de ses aldrig på som en del av mangfoldet, det er litt rart mm. eller altså sånn der litt sånn småkonservative ultraliberale koreanere Hva med himans
0: og gulati da for ja, det, å bruke noen andre enn meg ja, ja, selv, altså man er jo sånn, ja, hvorfor er han innvandringskritisk? Og sånn, han, er jo, han er jo hindu og elite ja, ja, inder, med, og en av de
1: rikeste på tingene. Man møtes med så utrolig strenge forventninger til hva man skal levere på av mangfold. Nå ser jeg du nikker her, og det, det, det er vel et poeng du også har vært ja, enig på, ja, ja, kanskje sender deg enig, og det, det er så enig i, da. Mm. Fordi vi må se... Åh, oh, dette hører veldig politikere, vi må jo tørre å se mangfold i mangfoldet. Ja, ja, ja. Jo, men det er jo helt riktig. Hvis ikke så
0: tror man at bare fordi du er muslim, så må du være sånn, ikke sant? Men det er, okay. ja. Men, ja, men er det, derfor jeg sa
2: ja da, ja. i sted. Og det er det at det, i politiken så er min mening er at man faktiskt går lengre enn bare tenker mangfold med tanke på flerkulturen bakgrund. Man tänker det med tanke på funksjonsnedsettelse, leggning, geografisk, alder, kjønn, altså det må man ofte tänke uansett når det kommer til sammensetning. Så selv om du er en vit man på alder med borde her, med briller og skjegg, og blir ansatt som, som statssekretær eller, eller minister, så kan faktiskt hellericke han väre helt säker på att han blir anställd på grund av kvalifikationer och okay, en alene ja. för det kan också vara en del av, av, av kabalen som ska läggas eh ja. för och det, det som är med politiken att du, du ska vara så väldigt mycket annorlunda och plötsligt altså, du ska både vara folklig du ska representera sån och sån folk ska få tro att du gör det
0: men er det rettferdig da Lubna Jeffrey, før Lubna Jeffrey ble kulturminister, så var jeg ute og hørte med alle hvem skulle det bli, og, sånt, og da var det mange som sa at de tør få noen andre, enda en som sånn blenda hvit inn i regjeringen, vet du, det blir henne. Var det mange som sa da, er, er ikke dere de dårlig gjort egentlig mot alle andre som kanskje har jobbet hardt? vad så visst tog den platsen på grund av hudfargen sin rätt oss.
1: Jag syns det är dåligt gjort mot henne det jag syns vi ska men det var nog ni har fullt hennes att säga känner inte ska hon nej det är lite tidigt att säga si om ni där en god eller dålig kulturminister, selv om en sån mediepolitisk mesik akkurat hopprätt i virkola men 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 men, men når du säger og her kommer mångfaldskandidaten vår så har du reducerat vedkomne til det mm. och då försvinner alla kvalifikationer. Men, det, men det så, så, ja vi skal fokusera på men vi skal være litt sånn forsiktigere med å peke ut disse mangfoldsrepresentantene, for da blir de bare det.
0: Dette er det norsk-libanesiske Nancy Hertz også mener at hun, hun ser på seg selv, eller hun er redd folk så på henne, som et mangfoldsalibi. Fordi da statsminister Jonas Gahr Støre siste uke presenterte endringer i regeringen med et tittals nye statsråder og statssekretærer, var det lite mangfold å se annet en alder å kjente av totalt 73 statsråder og statssekretær er det bare to med etnisk minoritetsbakgrunn, og det er jo for dårlig, helt sikkert, og det, ikke, i, altså ikke i nærheten av liksom hvordan samfunnet ser ut. Eh, men så er det altså Lisa Jesuel knutsen i VG som skriver at eh, mangfoldsproblemet dermed ble satt på dagsorden, eh, og Nancy Hørts snakker ut og sier at hun følte seg som et alibi i det øyeblikket hun gikk av. Eh, du nevnte at eh, ja, hun kan stole på at hun ble på bakgrunnen av sin kvalifikation i hvert fall hvis det generelle så här. her, eh, i tillegg så vet du hva en god statssekretær skal være, så da kan du se si hva en god statssekretær er, så kan Bjørn og jeg vurdere om hun var kvalifisert.
2: Nei, en god statssekretær skal for det første forstå politiken. forstå ideologien til det parti som skal representere. Den statssekretæren er jo nestkommanderende etter ministern som må kunne ganske mye om fagfeltet, og ja. må kunne evne det som de fleste politikere på den nivået må, nemlig kunne fort... Og, og, og få kunnskap og kunne mene og, og fatte beslutninger. Men så skal det også være kontaktpunktet til en sånn person som mig. Jeg er leder Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine folk i familiekulturkomiteen, og, og har da veldig tett kontakt med statssekretæren, for det, man skal ha, jeg kan ikke ha noe som helst kontakt med embedsverket. Det må gå via, via egentlig via Lubna. Ok men statssekretæren er jo da stedfortredende. Så den må ha gode samarbeidsevner, og så må den ha en vannbittig kapasitet, og så skal den da, den statssekretæren, også være representativ for befolkningen og velgerne. Så det er bare noen. Og så har jeg veldig lyst til å si, når vi for først inne på det, så er det ikke det blir sagt. Når jeg da kalte inn til første møte, for det gjør jeg hver onsdag med de statsrådene som tilhører mine departementer, da hadde Lubna for første gang hos oss, så ba jeg henne fortelle om bakgrunnen sin til stor fraksjon. Fordi den er veldig stor og god med tanke for den jobben. Hva var det? Nei, hennes kompetanse ja. er stor. Ja. Så hun er definitivt ansatt, eller fått den jobben på grund av Lugna kompetansen. Nå. Nå ja, mm, mm, mm. Så det er det er veldig viktig for meg å si. ja. Så hun tror jeg ikke selv, Tviler det spor på nei, nei, hun, har, hun er ansatt... jo for øvrig tidligere statssekretær ja.
0: for... I kultur Så ja, hun, hun vet kultur. jo
2: absolutt Hvordan det da fungerer veldig, veldig eh, Hun har vært vi...
0: byråd og... Ja, og de som vet hvordan dette fungerer De er vist också så anonyme i offentligheten de. de sitter og styrer og sånn, Uten å være for mye i media og bruke tid på det
2: Statssekretær, ja?
0: Ja, nei, altså det gjelder Lubna vi, altså, vi Hva er egentlig kulturpolitikken denne? Det sliter vi med fremdeles Men vi, vi, vi står nå på og prøver De, Vi må kanskje spionere på Stortinget en Ja, altså må ut.
2: huske på at det, det ikke, Hun har jo overtalt på et tidspunkt Hvor budsjettene var lagt Ja så det er, og veldig mye var bestemt, så det var ikke så lett for henne å på en måte få vis dig og andre 100 prosent hva hennes kulturpolitik er. Dere de, i SP og APA er veldig på å backe hverandre, Arslein. Ja, du... <laughs> men det er de. Ja, er det. Så lenge
1: hun får reversert innføringen av moms på journalistik så ja, det... tenker jeg nok vi skal
0: være...
2: Det er
0: enig i. Men du, Nancy Hertz, jeg tror ikke hun var i AP fra før, og jeg har lagt merke til mange ganger at folk bare plukker av seg. Plutselig så er du... Det en fotballspiller ble plutselig statssekretær hvordan er det de, disse ministrene velger dem ut?
2: Nej, det må det jo, du kan jo altså, plutselig var jo Ellen Horn kulturminister mm. eller Oas Klevland eller Onne uh, Hoff mm. altså, nu var vel justisminister altså, noen ganger så har jo kanskje en statsminister behov for å skape litt blest om den regeringen man setter sammen uh, nå skjedde det jo en rokade som det så fint heter for noen uker siden eller kommer inn en uke siden egentlig hvor da eh, det var behov liksom for, for Jonas så så sånn når det veldig ofte at etter sån cirka 2 års tid så vil man bytte litt om på mannskapet ehm og da er det jo noen som kommer inn fordi kanskje ehm ja at eh, hun som er nå har hun blitt kunskapsminister veldig populær ordfører i Stavanger som så vidt tapte valget det var da ikke veldig overraskende at Jonas hadde lyst til å få en sånn veldig populær og um, ja, en en som sånn folk liker da, inn i regjeringen og når hun i tillegg er flink. Ja vel, da var det skjønner jeg at han gjorde.
0: Kvar efterfuller leder Hadle Bjuland önskar krav om diagnose ved juridisk könsbyte. Dagens lagverk skapar mer förvirring än trygghet, menar han. Bør vi sätta strängare krav till byte av juridisk kön och släsemjaka så? Vad menar du, Björn Borg? Nå har du ikke flere til ja igjen. Nei, jeg skal si ja. ja. Jeg personlig,
1: vårt land har ikke skrevet noen lederartikker om det, så skulle vi gjort det, så ska jeg tenkt meg litt nøyere om en, en, en tidligere på i dag. Ja. Men jeg, spør du meg her jeg sitter nå, så tänker jeg ja.
0: Ja, nemlig. Og, og, ja. og hvorfor mener du Nej
2: Nei, jeg synes ikke. Det er en sånn beint frem sak, men etter at vi innførte at man kunne velge juridisk hønn på en veldig byråkratisk måte for å ivareta en gruppe som... Ja, er, ikke har det så greit altså de som har ja, slitt lite med kjønnsidentiteten sin og er transseksuelle for eksempel så har det jo ikke vært et stort problem det har ikke skadet så veldig mange det er ikke så mange som har endret juridisk kjønn. Jeg tror det er vel bare opp mot 2000. Jeg
0: hører Tonje Jevjons skrike i øret mitt, men, men, <laughs> men, og, jo, og de negene men... igjen i klinge, og, og så videre. Men jeg har lyst til å nevne at Subjekt har dekket dette veldig mange gånger og jeg har også tatt stilling i noen av disse spørsmålene, så det er røddig mig meg å, å nevne det, men jeg skal prøve å stille like dumme spørsmål begge veier. Jo, men altså, det er jo litt sånn, der, ja, men det er bare én Altså, kvinnelig omskjæring er ikke et så stort problem det er få altså, det, er, det er jo noen som angrer og som dette har gått alvorlig utover det.
2: ja, men det er jo ikke det at jeg har skiftet juridisk kjønn som er så vanskelig Nei. det er jo selvfølgelig hvis jeg har tatt kjønnskorrigerende operasjoner mm, mm. Det, jeg, det er en annen sak for ja. mig. for det vet vi for lite om og det er så fatalt eh sånn som det är nu så kan du ju också skifta tillbaka juridisk kön utan att det eh altså det är bara lite hassel Mm. Men
0: men eh till heter det var det den hette?
2: Ja, sa. eh, satt på spissen <laughs> ja. för det är lite vansken det, det är inte bara bara att skifta personnummer och allt sånt men men det det som fortsätter då och som jag håper väldigt ofte i dessa debatter att man kan vara lite försiktig med det är att inte blanda samman for det er forskjell på juridisk kjønn, og det, å, det som veldig mange er opptatt av og bekymret for, nemlig det å, å gjennomføre kjønnskorrigerende behandlinger, kanskje når man ikke burde gjort det.
0: Bjørn borde dette er altså mennesker som har det veldig vondt ofte med, med kjønnsinkongruens, og som krever den anerkjennelsen det er at man tillates å bytte juridisk kjønn. Hvorfor vil du gjøre det vanskelig for dem?
1: Før var det jo for vanskelig. Før var det jo et krav om kastrering, blir det vel fremstilt sånn. Nå husker ikke jeg detaljen i den gamle loven, men det var nok noe strengt, og det var jo derfor det ble endret. Fordi det var problematisk. Mens andre land har jo mellomløsninger. Norge har jo et ekstremt liberalt uh, lovverk her, samling av andre europeiske land. Og jeg tänker nog at det bør være en viss terskel der. Ikke uoverstigelig, men en viss terskel, fordi kjønn er ikke uten betydning. Vi har fortsatt lover som ikke er kjønnsnøytrale. Vi har tryggeordninger som det er prosesser og utvelgelsesprosesser, både i utdanning og i arbeidsliv. Det er kjønn vektlegges, og, og, og kjønn har også en en betydning i hverdagslivet. Altså, jeg tror ikke at folk skifter kjønn, det de har så veldig lyst til å vifte med penis i en damegarderobe, selv om det sikkert har skjedd en gang eller to. Disse finns også. Så tror jeg folk har gode, sikkert helt rene motiver til det. Men jeg respekterer også de som synes det er litt problematisk å, å få det de oppfatter som biologiske menn i inn i sitt rom, jeg respekt for det så, så uten at det er et avgjørende argument så jeg tenker, helheten av dette tilsier det bør være en viss herskel og nå skal jeg til å si at det er forskjell på Barbera og Skjæra, men det ble ett veldig feil bild uh, mm. unnskyld du, du sa Kønpedålig. det, kjempedålig, du sa det likevel sa det, likevel. Sa det likevel.
0: Uh, du var
2: takt i en humorkontekst, det må vi si det
0: må vi si, det må vi, si. det må vi
1: si. det men jeg tänker det er fullt mulig å finne en viss herskel som er rimelig i forhold til den betydningen ø, juridisk kjønn fortsatt har i samfunnet, og de forpliktelsene og godene faktisk ø, det ene eller det andre kjønnene gir det avgang til.
0: Dagens lovverk det kom på plass i 2016 under Solberg-regeringen. Det gjorde det mulig å skifte juridisk kjønn altså, uten henvisning fra helsevesenet. Samtidig sier man jo at man må være syk for å, for å få godkjent det. Er det altså, er, blir det riktig, ja?
2: är ja, sjuk vad lägger man i det alltså psykisk sjuk då ja uh, ja nog uh, jag no, no, uh, vet inte helt egentligen vad uh, det är det som alltså nog ska man ju kunna bara göra det ovanväg om man är sjuk psyk alltså där känner man men er hel helt sjuk för man alltid för att man känner sig uh, fanget till far kropp.
0: Nej men du må i vart fall ha en erkläring fra hälsovesenet som erkänner dig med könsinkongruens.
2: Ja, okej. Inte
1: för att för att för att det som en sjukdom eller som en tillstånd for att se si at någon har en tillstånd att jag Jag
2: hoppar det. det. Jag inte som en sjukdom, det, det hoppas verklicke. Like. Ja, nej, det hoppas
0: jag inte och det blir lite som sånn för medicinsk medicinfaglig men men vi har menar i vart fall att det ikke bara är det men också 18-årsgränsen då som må till är inte sånt det inte sånn, rart att man kan kjøpe øl i butikken men, nei, ikke kan kjøpe øl i butikken, men bytte kjønn, det kan man liksom, eller er det?
2: Nei, altså, vi Renneret. har i Norge så eh, akkurat det er en ting som har, eller ikke en ting, men når det kommer til helse og kropp så har vi en aldersgrense på 16 versus veldig mye annet, det 18 år så det er derfor for eksempel at foreldrene ikke kan bestemme om du kan få prevensjon før du er 18. Det kan du gå eller ja, Du kan gjøre ganske mye fra med du er 16, da bestemmer du over helsa di selv. Så derfor er det en grunn der, og det er mange grunner man til det. Tenker man om
0: alkohol at, man egentlig, at det ikke er egen helse, men risiko for andre kanskje, eller?
2: <laughs> ja, det er jo en av grunnene sikkert. Det er samme med bilkjøring, eller ja de har, har jo ulike grenser eh, aldersgrenser av ulike årsaker. Men,
0: men, men kan du se for deg egentlig altså, vi snakker, det er veldig viktig og riktig at du poengterte at det er forskjell på selvfølgelig irreversible behandlinger og det som tross alt bare er noen bokstaver på ett ark men får men hvor, mener du det kan være ett problem da? At man bytter kjenn juridisk? Ja, nei, nei, som kan sa, det by på noen utfordringer i det hele? Ja, det kan
1: by på noen utfordringer nettopp knyttet til at det er, for, det er uh, lovverk, tryggeordninger uh, prosesser i arbeidsliv og utdanning. Det kjønn har en betydning och då då syns jag att det bör vara en tröskel for att skifta det rent. Men det det syns jag är ett argument eh, principiellt og det kan man göra utan att påföra mennesker som lider onödiga belastningar. För det er du uppenbart visst där lika att det där är ett uppenbart behov for att få ett nytt kön då det är lov så så bør man ju för lov till det men, men normalt eh, så har man eh, måste då en begrundelse for att göra så liket ting. Det är ja. inte som att byta namn. Altså skal, du, skal du bygge en garasje så må du også ha en begrunnelse for det. Det er en terskel på det meste man ønsker å gjøre. Kulturkrig.
0: Ja, og der kommer <laughs> det ikke.
1: Er... Her, her kommer det jo, for det Anne Breivik beskylder jo da Hadle Bjurland for kulturkrig, og kulturkrig er liksom blitt det er veldig mange på den ene siden roper wow, hver gang de møter noe de er uenige med, og prøver liksom å delegitimere og plassere motstanderen, så, så, så tror jeg ofte man på andre siden roper det er en kulturkriger, når det er mm. og det er det mener jeg er noe annet, altså når folk liksom bærer unødvendig mye bensin til bålet og cherrypicker og ikke er åpne i det helt for at det finns motargumenter, da er det kulturkrig jeg oppfatter ikke at Bjuland er der så jeg synes det ble der, der Breivik, Breivik utrolig jeg... raskt til, til dette kulturkrigs kortet, ja, ja. og det synes jeg var helt unødvendig debatten, for dette er en helt legitim og grei diskussion som vi fint kan føre med saklige
0: argumenter. Tell me about it, dette hører vi mye
2: Nej <laughs> Nei, jeg, jeg kaller det annerledes ikke en kulturkrig men jeg må jo si at det er litt man ska se si? taktisk smart av KRF och lyfte den debatten för de vet att det folk är väldigt upptagna av det sånn ja, kan vi inte
0: kan vi ikke unne dem det att det är riktig och taktisk smart samtidigt det är inte först och främst
2: taktisk smart det er det. men ja, okay. det är också taktisk smart så ja, okay. det må man rätta slett. Jag måste ju också
0: ett parti som för förre valg
1: hade ganska höga målnings för de var snakket om ting folk var upptagna av. Mm. Ja, precis sant och är det är det förbjudet? Nej, ja, det är inte det. Hörs väldigt politiskt parti ganska bange mandat på storting så så det tänker er, er helt legitimt.
2: Du hører med til historien da, at uh, mitt parti de stemte jo ikke for uh, ja. Nei, så, uh, å innføre, eller at man kunne skifte ja. juridisk kjønn, og det var fordi at man ønsket jo en litt større oversikt over hva slags konsekvenser du kunde få. Ja, altså,
0: hva slags konsekvenser det kunde få, vi må jo nevne et eksempel, for i sommer var det veldig, veldig gøy, da han studenten ville så veldig gjerne komme inn på dette prestigefyllte faget Indøkk i Trondheim, eh, og der var det alltså lettere å komme inn hvis du var jente enn hvis du var gutt, fordi det det var litt sånn lavere poengrenser for damene. Og da fant han ut at, eh, citat, det var like enkelt å bytte kjønn som det var å bytte mobilabonnement, dette har vi møte godt, men likevel så sa det, bytte av och kom in fordi at kvota rett og slett var lite lettere for ham der, eller gjæret var litt lavere. Så nå er hun en lykkelig indøkstudent. Det blir jo for dumt. Ja, det, det for
1: dumt. Det, men, men skandalen där var, ja, for det første er det jo ikke lettere å gjøre når du skifter mobilabonnement, for du skifter kjønn så må du skifter person. Ja, men ikke det. heng dere i det. Altså, men, det, det. Det er jo åpenbart at får konsekvenser. som var rart der var jo at man fortsatt praktiserte kotering på et fag der det var nesten 40% kvinner, ja, var det var vel 60% kvinner på faget. Det var det, det, det aldri Mm. Det er liksom det dumme der. Det, så, 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 så blir det, på. det var det idiotiske, hvis vi kan si det i den saken. Hvorfor holder man på sånn? Når, når, når det åpenbart det er ikke et problem å ta høyere utdanning i dag hvis
0: du er kvinne. Det må vi kunne slå fast. Men skal noe... vi ha noe... Er det noe verdimessig her også? Er det liksom feil å, å la folk velge liksom sanne ting selv? Eller er det bedre om en stat bare sier at sånn er det. Det er mann og kvinne. Du ble født sånn stick to it?
2: Ja, det har vi jo holdt på med i tusenvis av år, det siste. Så, eh, og det viser seg at det er en del som det var ganske vanskelig og vondt for. Eh, og det har... Min påstand da er i hvert fall, og, og vi har utrolig lite evidens på en del av disse tingene nå, det er bare siden 2016, så for exempel når Bjørland sier at det at det er så lett å skifte juridisk kjønn, det fører automatisk at det er veldig lett å, å ønske seg kjønnskorrigerende behandling for eksempel, så ikke, det høres riktig ut, men vi vet jo ikke. Så det er litt sånn vanskelig å vite en del ting, men det vi i hvert fall vet er at det, det har ikke gått utover så veldig mange av oss at de som har ønsket å skifte kjønn har skiftet kjønn juridisk.
0: Jeg, jeg, nei, det er jo, det er jo, man, man vekker her er jo åpenbart liksom de, de tilfellene. Og de har fått det bedre, det er det tenur, som er. Ja, ja, hvor mye er bedre for de det, versus hvor mye dårligere mm. for alle andre det er. Eh, jeg hadde jo klikket om jeg var neste på ventelista til den ja. indøk indøk, eh, det må jeg, jeg si.
1: Ja, nei, men jeg du er inne på ett viktig poeng der, for det här eh, er det jo sterke ideologiske overvisninger, og forløpig litt svake empiriske data. Ja. Så, så, så veldig mange tror jo at deres sterke overvisning på den ene eller den andre siden gjør at de vitenskapelige funnene blir sterkere. Mm. Og det, det synes jeg, jeg er litt sånn overrasket over, jeg skjønner godt at folk har sterke synspunkter her, det, det er naturlig, men, men at de er så lite nysgjerrige og ydmyke overfor hvor lite vi vet om, om det konkrete medisinske her. Vi vet jo ikke hvorfor det er en enorm økning av kjønnsdysfori. Skyldes det at det tidligere er underrepresentert, at det har vært store skyldeste, at det er liksom en sånn sosial smitt, eller er det egentlig symptomer som tyder på noe annet underliggende, ikke sant? En veldig stor andel har jo en, hva det heter det, komorbiditet, 42 alle som får som er, har kjønnsdysfori er visst autister eller har relastet, hva var nå kilden der? Mm -hmm. Men det er så mye usikkerhet der. Og til denne sterke vitenskapelige usikkerheten og åpenbart en del mennesker som har det veldig vondt, så kommer folk med veldig sterke ideologiske overbevisninger og de respektere, men jeg synes man kan ha litt ydmykhet overfor hvor lite kunnskap vi har.
2: Og det er jeg enig. Og jeg for eksempel har jo da, jeg prøver i hvert fall å være litt uh, nyansert her. Uh, jeg kommer jo fra går, som du nevnte innledningsvis, så for mig så er det bare to biologiske kjønn. Uh, ja, men det, er, men det er jo bare det. det, men, bare ja, det jo noe... men det betyr ikke at ikke jeg ikke kan skille den de-fakta uh, har vi behov for et tredje juridisk kjønn for å hjelpe en gruppe som har det vondt. Mm på samme vis som jeg egentlig tenker at ok, hvis det viser seg nå at vi får et vel av, eller ikke et vel, men ganske mange eksempler som dette med den studenten eller på andre måter da, ting som ja, gjør at akkurat det med at det er enkelt å skifte juridisk hønn, kanskje vi bør se på det og regulere på nytt, for det holder vi jo på med hele tiden. Vi regulerer reguleringene ettersom hvorvidt de trengs å reguleres bedre. Men hvis den loven... Den, det, jeg synes ikke vi har kommet dit enda at det viser seg så veldig tydelig at vi har gjort feil ved å ha eh det gör det möjligt att juridisk kön så Nei. fort. Men igen vi manglar bevisna. Ja,
1: og, og, men har du har et godt poeng når du har gått på egen när du säger detta med juridisk kön är ju mindre irreversibelt då. De stora skandalerna är ju mm. knutna till det utöver liksom jo, denne nu då så historien pent nu är ju eh väldigt intressant men de stora skandalerna er knutna för exempel till den här Tavistock kliniken i Ja men kanskje, kanskje i vi får kanske vi får av det. For... Ja, och den är den på Söderlången som blev avskilt var vel det mer litt andre ting også inne i bildet der, hvis jeg ikke husker feil. Hen var her Ja, ja, det var vel to uker siden, og i Sverige har man jo strammet inn, så, så jeg er mer, den debatten er nok litt mer påtrengende, at man ikke påfører noen form for skade der, og, og der vet vi nok mindre. Mm. Men men også, jeg skjønner jo at det blir tradisjonelt, altså det er jo bare to biologiske kjønn, og tradisjonelt har det jo bare vært en oppfatning at det er bare to kjønn i samfunnet. Kjønn er fortsatt viktig, det har har en stor betydning for hvordan folk ser på sine liv, organiserer sine liv, og, 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 og vi ser jo også at det har en betydning hvordan samfunnet organiserer dette her. Annet, hvis jeg får lov til å dra et tusen år Siste. gammelt historisk eksempel, ja. så var det jo for tusen år siden, så, 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 så sa jo den katolske kirken at nå må søskenbarn slutte å gifte seg. Og det betyr at liksom klanstrukturen i Europa ble oppløst, og vi fikk institutioner og individer, og det fungerte bedre. Og det var nok ikke den intenderte virkningen. Og så sier jeg ikke noe at samfunnet gå i oppløsning, for det er på grunn av det der. Vi driver jo å behandle men, men, om det nå. lovverket sier, og hva verdiene våre sier om skjønn, det er ikke bare individuelle ja, ting, det er nei, veldig nei. mye om hvordan samfunnet vårt holder sammen, og hvordan det fungerer, og det skal vi ha litt respekt for. Vi kan ikke bare si at dette, alt må være opp til den enkelte, og dette er helt betydningsløst, mm. for det har historien vist oss at vi er ikke
0: tilfelle sier tusen takk for besøket Oslo Søm Jakobsen.
2: Veldig moro å få være her.
0: Og Bjørn Kristoffer Bore. Takk for det. Du hører på etikk og... Askeri! Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss da hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi Samtale samtaleemner som er relevant for podcasten rett og slett og for subjekt selvfølgelig det er også veldig hyggelig om du kan legge inn en sånn stjernerangering på Apple Podcaster om det der du hører på oss eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Frittord som siden start har støttet subjekt men også podcasten Etikk og Estetikk